0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca, de industria, de transformación, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, Soledad ya hace fresquete, así que cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en la cocina de Onda Agraria.
1: Bueno, pues seguimos valorando el acuerdo PAC. En, este, en esta ocasión, esta mañana, vamos a hablar con don Miguel Blanco, que es el secretario general de COAG. La verdad es que hay muchos temas que se han negociado en Bruselas, muchos temas pendientes en nuestro sector y queremos aprovechar eh, para discutirlo hoy con, con Miguel, porque la verdad es que el sector tiene muchos frentes abiertos y estamos, estamos preocupados. Vamos a repasar, como hacemos siempre, la actualidad que nos ha dejado la semana y también la actualidad que nos dejan las redes sociales con la ayuda de Alfredo Zamora. Es un momento importante ahora también para la contratación de distintos seguros agrarios y de ello vamos a hablar con don José Ignacio García Barasoain que es el director territorial de agroseguro en Castilla y vamos a conocer eh, razas de ganado selecto, vamos a hablar con el director gerente de FEAGAS que es don Manuel Luque, como siempre como hacemos cada sábado, cada semana, repasaremos los principales precios agrícolas, hablaremos con Jorge Ron para que nos diga qué tiempo nos espera para este fin de semana para nuestros cultivos y para nuestros animales.
0: Bueno, pues como siempre dos constantes, mucho trabajo por delante y poquito tiempo, así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico hondaagraria@honda0.es con dos aes en Onda Agraria todo junto y también pueden seguirnos en Twitter arroba Onda agraria, y en Linkedin. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. El paro registrado en agricultura se incrementó en 10.234 personas durante el pasado mes de octubre, un 5,75% más que en septiembre, situándose en 188.073 desempleados con un repunte interanual del 25,96%, equivalente a 38.768 personas. La agricultura fue, entre todos los grandes sectores económicos, el que registró un incremento mensual del paro más acentuado, mientras que el paro general en España aumentó en 49.558 personas en octubre, hasta alcanzar los 3.826.043 desempleados registrados.
1: La Comisión Europea aprueba la propuesta de autorregulación voluntaria en el sector del aceite de oliva realizada por Cooperativas Agroalimentarias de España. Esta medida permitirá alcanzar acuerdos voluntarios para una retirada ordenada de producto del mercado siempre que las circunstancias concretas de cada campaña lo hiciera necesario. El mecanismo aprobado podría activarse en aquellas campañas excedentarias en las que las disponibilidades de producto superen con creces el volumen de aceite de oliva que es capaz de ser absorbido atendiendo siempre y en todo momento a la situación concreta del mercado.
0: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley que modificará la Ley 12-2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tras esta aprobación se inicia ahora su trámite parlamentario y la intención es que no entre en vigor hasta dentro de un año, el 1 de noviembre de 2021, con la idea de que el sector agroalimentario se pueda adaptar. Según el Ministerio de Agricultura, los objetivos de esta reforma serán mejorar la transparencia en la formación de los precios, proteger a los eslabones más débiles por su posición en la cadena, así como estimular las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones comerciales.
1: El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden por la que se fija para la campaña 2020-2021 el contenido mínimo de alcohol que deben tener los subproductos de la vinificación. El incremento de la graduación mínima del alcohol aprobado es del 10% del volumen de alcohol contenido en el vino producido y obtenido por vinificación directa de la uva, pudiendo llegar en condiciones justificadas previa autorización al 15%, lo que equivaldrá a la retirada de la oferta de mercado de alrededor de 1,15 millones de hectolitros de vino de baja calidad. Para la actual campaña, dadas las disponibilidades de vino y tras consultar con el sector vitivinícola y con las comunidades autónomas, el Ministerio procederá a aplicar el contenido mínimo de alcohol de 12,5% de volumen contenido en el vino del que procede.
0: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León envían una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, en la que consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, una propuesta que el gobierno valora desde hace meses y que supondría la prohibición general de su caza al dejar de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética.
1: AgroSeguro cierra el mes de octubre constatando el aumento en la contratación de pólizas del seguro agrario. En un momento vital para el campo español, con el periodo de suscripción abierto para los cereales, legumbres, olivar, uva de vino y frutos secos, el número de pólizas contratadas en los 10 primeros meses de 2020 crece un 7% respecto a 2019. La superficie agraria asegurada ha aumentado un 47% hasta superar los 4,6 millones de hectáreas y la producción asegurada rebasa los 30 millones de toneladas, un 18% más.
0: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David. ¿Qué
2: tal? Buenos días. Más producción, más superficie y mayor rendimiento. Estas son las características del sector del maíz en Castilla y León durante esta campaña. Muy buenos resultados eh, los que deja esta campaña que ha permitido lograr la mejor cosecha de maíz de los últimos 30 años. En total eh, se han recolectado 12.734 kilos por hectárea de media. Para mayor satisfacción del sector... Estos datos eh, vienen acompañados de unos precios al alza, pagando casi 207 euros por tonelada. La abundante lluvia, además, ha permitido que los agricultores de maíz de Castilla y León pues, hayan ahorrado dinero en los costes de producción. En Castilla y León se siembra maíz en 116.000 hectáreas, siendo León la provincia que más hectáreas destina a este cultivo con 72.000. Hay que señalar, además que de los 4 millones de toneladas de maíz que se producen en España, el 36% proceden de Castilla y León. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año? Hola Juan, la cosecha ha sido buena. Y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta pues tomo nota agrocomparador.com eso es, agrocomparador.com y sácale partido al campo esta tierra nunca ha sido fácil generosa sí, mucho es mi hija y la madre de mis hijos yo la cuido y ella me da sustento me ha dado tanto cuando la mimo se pone tan bonita. Fertilizantes, <risa> mirad, nos gusta la tierra.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Soledad, lo decías al principio de, del programa, muchísimos temas, los que hay encima de la mesa, la actividad de, del sector agroalimentario, la verdad es que es increíble, de todas las valoraciones de los acuerdos con la PAC, tanto del Parlamento como del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, tenemos también pendiente el Brexit, que es tan largo el tema que ya casi se nos olvida, los aranceles, a ver qué, qué termina de ocurrir, la modificación de la cadena alimentaria, muchos, como decimos, temas encima de, de la mesa, y para charlar un poquito de todo ello tenemos con nosotros hoy a don Miguel Blanco, Secretario General de Don Miguel, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria. Eh,
3: muchísimas gracias y buenos días Pablo y Soledad.
0: Don Miguel, la verdad es que el verano ha sido calentito pero el otoño eh, ha empezado la verdad es que muy fuerte. No sé por dónde quiere que empecemos y por valorar eh, los acuerdos alcanzados eh, por el Parlamento y por el Consejo de Ministros que después darán paso a los trílogos con la comisión y que darán lugar pues a, a la PAC que, que se ponga en marcha en el periodo 2023-2027.
3: Sí, esta es una cuestión central. Eh, entendemos, claro, que eh, nos va a condicionar, eh, ya no solo hasta el 2027 incluido, sino que nos va a condicionar eh, eh, dos décadas al menos. Es decir, porque se está dando una orientación a las políticas agrarias y a las políticas económicas relacionadas con el sector agrario, que como digo, eh, son a, a corto, por supuesto, a medio, pero también a largo, a largo plazo que nos preocupa, nos preocupa muchísimo los acuerdos adoptados, tanto en Consejo como en el Parlamento eh, Europeo, eh, más que nada porque hay una orientación que se le está dando a la política agrícola eh, comunitaria que refuerza eh, de una manera muy determinante la, sol, eh, la sostenibilidad medioambiental. es eh, decir Todo lo que es la arquitectura verde, nueva arquitectura verde, eh, eh, que se potencia de una manera muy decidida, pero, sin embargo, sin embargo, en paralelo, se debilita la sostenibilidad social eh, y económica de la agricultura social y, y profesional, fundamentalmente, que es el sector todavía mayoritario a nivel comunitario y a nivel de nuestro país. Y, por lo tanto, esto nos preocupa. Muchísimas más exigencias medioambientales. Ahí está el 40% del presupuesto para acción por el clima. Toda la condicionalidad reforzada, que ahora no hay voluntariedad, sino obligatoria para el cobro de las ayudas, Toda la política de ecoesquemas entre el 20 y el 30%, que puede ser, si no se cumple, si no es inclusiva, eh, puede ser un, un tajo, un recorte inasumible eh, para muchos agricultores y agricultoras. Toda la aplicación del pacto verde que se tiene que añadir eh, a, la, a, a los planes estratégicos eh, y las estrategias tanto de biodiversidad como de la granja, a la mesa, todo esto... ...que va a condicionar muchísimo las rentas... ...ya no solamente la actividad... ...sino las rentas de los agricultores... ...esto significa en definitiva... Eh, ...costes económicos... ...lo estamos diciendo, es así... ...significa también quizás... Eh, ...recorte de productividad... Eh, ...pero sobre todo puede significar... ...un problema de competencia frente... ...a las importaciones de fuera... ...cuidado porque... Eh, ...estas exigencias se deberían de trasladar... ...a lo que se importa en las mismas condiciones que nosotros podemos producir, de lo contrario, aparte de un fraude al consumidor, es una competencia desleal eh, al, al productor. Esto nos preocupa eh, enormemente porque, como digo, va a condicionar eh, nuestras rentas si no se adoptan al mismo tiempo políticas de mercado y políticas de control de las importaciones en base a una revisión de los tratados comerciales.
1: Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos eh... días, Soledad. Antes de entrar a valorar un poco lo que puede suponer de cara a esa agricultora, esa agricultora, eh, bueno, y ganadero y ganadera, por supuesto, particular en lo que en lo que su renta supone, que es muy importante porque estamos hablando de muchas familias, eh, me llamaba la atención cuando, cuando nos comentabas, pues eso, que esta, estos nuevos documentos hacen mucha hincapié en esa sostenibilidad ambiental, pero olvidan un poco quizás la social y económica en un año 2020 en el que lo hemos pasado mal y lo estamos pasando mal y en el que yo creo que hemos visto todos como sociedad, los más alejados y los más cercanos al medio rural, lo estratégico del sector. Pero estamos hablando de producción de, de alimentos y entonces choca pues mucho que se nos olviden esas dos patas de la sostenibilidad, ¿no? O que no, o que no las tengamos tan en cuenta como quizás, en mi opinión personal, deberíamos tenerlas.
3: Eh, efectivamente, eh, somos un sector esencial. Eh, somos la base de la alimentación. Esto lo sabemos desde siempre, pero somos más conscientes todos, la población en general, eh, eh, más conscientes todos... En un momento como este de pandemia, algo sobrevenido que no nos podíamos imaginar, que nos ha puesto en, en términos de realidad los pies en, en, en el suelo, en la tierra, ¿verdad? Y queda claro que somos un sector esencial como base de la alimentación y que, por lo tanto, hay que reforzarlo. Hay que reforzarlo a, a nivel, de por supuesto, de política de rentas pero también eh, eh, a nivel de reconocimiento social y profesional. Eh, nos preocupa muchísimo que haya una orientación que nosotros entendemos eh, muchas veces como de escaparate político eh, de eh, un verdeo que está alejado de la realidad. Nosotros, eh, como organización, como COA, y yo creo que en el conjunto del sector, eh, siempre hemos sido partidarios de una sostenibilidad medioambiental, de hacer una producción de calidad, de altos estándares respetuosa con el medio ambiente. Y, claro ahora nos preocupa que casi toda la arquitectura de la política agrícola común sea arquitectura verde. Nos condiciona el 40% del presupuesto general más que al conjunto del fondo del, del, del fondo de, en, en general aprobado por, por la cumbre del Consejo, no para para, para todas las políticas comunitarias, no. Entonces eh, esto eh, evidentemente eh, trae como consecuencia eh, que la política de rentas, que debería ser un objetivo de la política agrícola común, que en nuestro país todavía está en el 70% del, de la media del resto de, 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 de sectores, de renta de sectores, a pesar de la crisis, incluso a pesar de la crisis todavía estamos muy por debajo eh, como media del resto de los sectores, bueno, pues estas políticas no atienden precisamente a esto, no a una mejora de las rentas de las rentas agrarias, eh, exigiendo a las importaciones una justa equivalencia de estándares. Nosotros somos exportadores también, es cierto, pero exportamos con unos estándares altísimos. Nadie nos puede poner en eso un reproche, pero nosotros sí tenemos que reprochar que no se haga un control de esas importaciones y, por lo tanto, que se deje eh, todo lo que es la sostenibilidad social y económica, eh, eh, digamos, en un segundo y tercer plano respecto a la sostenibilidad medioambiental.
0: Eh, Miguel, eh, esta semana pasada bueno, pues el Consejo de Ministros eh, aprobó ese proyecto de ley de, que modificará la famosa ley 12-2013 de, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Eh, ¿Qué valoración se hace desde COAG de, de ese, bueno, pues ese proyecto que tendrá que pasar los beneplácitos en, en todas las instituciones? Eh, ¿Satisface al sector este, este proyecto?
3: Bueno, en principio eh, lo que incluye este proyecto eh, y que lo eleva a categoría de ley eh, y que se aprobó en febrero a raíz de las eh, movilizaciones del sector agrario, que era el Real Decreto eh, eh, 5-2020, eh, todo aquello eh, que se incorpora, como digo. A la, a la ley de cadena alimentaria, en forma de ley, y que va en proyecto, lo vemos eh, positivo. Es decir, eh, que no puede haber compra eh, eh, a pérdidas, eh, que el pago y se refleje además en los contratos eh, del precio, se establezca un precio por encima de los de costes de, de, de producción, todo esto es muy positivo Y lo hemos valorado desde el primer momento Lo que ocurre es que, bueno, nosotros creemos que se debe ir a más Se debe ir a más Es decir, tiene que ampliarse el ámbito de aplicación de la ley A todo el canal Oreca, A las organizaciones de productores no cooperativas eh, Hay que ir de manera mucho más decidida a, a reglamentar toda la cuestión de la venta a pérdidas eh, por lo tanto, todavía queda todo un, pro, un proceso verdad, parlamentario de enmiendas, etcétera, en el que nosotros evidentemente tendremos que aprovechar también en relación con todos los grupos políticos, también evidentemente eh, con el Ministerio de Agricultura, para intentar que esta eh, ley de cadena sea una ley eh, que de verdad, eh, de verdad permita una regulación y permita, por lo tanto, un equilibrio eh, en el reparto de eh, los valores añadidos de a lo largo de toda la la cadena alimentaria. Por lo tanto, sí lo vemos con expectativas. Hay muchos ataques por parte eh, de bueno pues determinados agentes que operan en el mercado eh, contra esta contra esta ley, pero nosotros evidentemente la defenderemos porque entendemos que eh, no va a resolver el problema del mercado y de los precios, pero sí ayuda a avanzar en, en ese sentido, en que los precios estén por encima de costes, por lo tanto hay unos precios justos. Desde este punto de vista Creemos también que se debe reforzar la Agencia de Información y Control Alimentario y el presupuesto del mismo. Nos, nos parece positivo que el presupuesto del Ministerio en ese sentido incida en reforzar eh, eh, la, ...la agencia, la, la dotación económica presupuestaria... ...la Agencia de información y Control eh, Alimentario... ...entendemos que esto esto es, eh, es fundamental... ...y bueno, pues en esa estamos... ...vamos a seguir peleando, como digo... ...para que el trámite parlamentario sea favorable eh, al sector... ...también el Ministerio de Agricultura tiene que ser consciente... ...y también queremos que aparezca claramente en la ley... ...de que tiene que hacer estudios de mercado... Tiene que poner sobre la mesa eh, valoraciones de costes de producción para que tengamos una referencia eh, eh, oficial y, y, por supuesto, objetiva para poder fijar precios sobre costes en los contratos agrarios. Es decir, es una labor eh, que a partir de que se apruebe esta ley tenemos que seguir haciendo eh, para porque creemos que puede ser, como digo, una medida importantísima, eh, si no para resolver evidentemente todos los problemas de precios y de rentabilidad y de mercado pero sí para dar un paso decisivo eh, en este sentido, en que se pague un precio por encima de los costes de producción, un precio remunerativo que permita mantener las rentas de los agricultores y de las agricultoras.
0: Bueno, como decíamos, muchos temas encima de la mesa, algunos hemos podido tratar hoy y otros que se han quedado en el tintero que analizaremos más, más adelante. Don Miguel Blanco, secretario general de COAG, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido y hasta otro día en el que seguiremos hablando, sobre todo de campo.
3: Hasta que queráis. Muchísimas gracias, Pablo y Soledad. Saludo. Buscas un mayor
2: rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin UltraFlex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agricola.michelin.es.
1: Como hacemos cada mañana de sábado, lo que vamos a hacer ahora es repasar la actualidad, pero aquella que ha sido más importante o que ha resaltado más en las redes sociales. De esta labor tan importante se encarga cada semana Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal estás? Muy buenos días y bienvenido, como siempre, a agraria
4: Muy buenos días, Sole Pablo. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Buenos días, Alfredo.
1: Muchos frentes abiertos, eh, nos escuchabas hablar con don Miguel Blanco, la verdad es que son muchos los frentes abiertos que tiene ahora el sector, en un momento además de incertidumbre para todos, ¿no? Pero en las redes sociales, ¿qué es lo que más eh, se ha movido esta semana, Alfredo?
4: Pues la verdad es que hemos tenido dos grandes temas protagonistas esta semana y uno era precisamente el que hablabais ahora con Miguel Blanco que ha sido la aprobación del Consejo de Ministros del proyecto de reforma de la ley de la cadena alimentaria de España una decisión que va a adaptar la legislación española, la directiva europea que amplía las medidas contra las prácticas comerciales Desleales. Desde la Moncloa tuiteaban que el gobierno aprobaba la modificación de la ley de la cadena alimentaria avanzando, decían, en su compromiso de impulsar un reparto más justo y equitativo del valor añadido a lo largo de toda esta cadena, protegiendo, decían, a los productores productores. Han sido muchas las reacciones en las redes, todas positivas, aunque es verdad que, como decía Miguel Blanco, secretario general de COAR, todavía todavía queda mucho por hacer. Pero he destacado estas declaraciones que vamos a escuchar ahora del secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresnera. Vamos a escucharle. Eh, lo positivo es que ya, por fin, eh, en una ley se empieza a hablar de, de las cosas que afectan a los agricultores como primer eslabón de la cadena, que son
5: esenciales para garantizar la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la protección del medio ambiente
4: a los ciudadanos europeos y en concreto españoles. Que el debate debe empezar cuando esté garantizado los costes de producción del primer eslabón de la cadena. Si echamos la vista atrás, el primer ajuste fue en febrero en relación a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos para reivindicar una remuneración justa. En junio se presentó el anteproyecto de ley de reforma y ahora se aprueba este proyecto, así que lo seguiremos de cerca porque seguro que todavía va a dar mucho de qué hablar. Pero no ha sido el único tema. El segundo eh, protagonista en las redes del sector ha sido la reunión del presidente del Gobierno con cooperativas agroalimentarias de España y las organizaciones profesionales Asaja y UPA, una reunión que se tuvo para analizar los principales asuntos de interés para el sector agroalimentario UPA anunciaba la reunión desde su cuenta de Twitter diciendo que eh, era fruto de las movilizaciones de los agricultores al límite, de esas eh, movilizaciones que hablábamos hace unos minutos que ocurrieron a principios de año y tras los cambios normativos que el sector está consiguiendo en la PAC y en la cadena alimentaria, decía UPA que son cambios importantes de los que esperan mucho. Después de la reunión, UPA tuiteaba también que tenía muchas esperanzas puestas en que la nueva PAC fuera más justa y sobre todo más eficaz para resolver los problemas del campo y matizaba que junto a la ley de la cadena alimentaria deben ser los pilares para un futuro de progreso para el mundo rural. Pedro Barato, por su parte, presidente de Asaja, tuiteaba después de la reunión que habían hablado de la PAC, ...de los aranceles del sector agroalimentario como eh, punto estratégico... ...y decía que había sido un encuentro para poner en valor... ...y defender los intereses de agricultores y ganaderos... ...y también para valorar la aplicación real de la nueva PAC en el campo... ...y hablar de los impuestos. Y desde Cooperativas Agroalimentarias también eh, lo comentaron en sus redes... ...tuitearon que habían trasladado al presidente del gobierno que las cooperativas debían formar parte del plan de recuperación y digitalización y decían que en la reunión se había hablado de la PAC, de los aranceles, de la ley de la cadena alimentaria y de la situación de los sectores agrarios. Y un tercer tema de la semana, este ya para cerrar, y es que este jueves Provacuno presentó su código de buenas prácticas ambientales para vacuno de carne, un encuentro virtual, como ahora se celebra todo, tiene que ser virtual, en el que el sector explicó que pone este, este código en marcha para reducir las emisiones de gases, de gases de efecto invernadero e incrementar el secuestro de carbono a través de prácticas de manejo y de utilización de los pastos y recursos forrajeros de sus explotaciones. Este Código de Buenas Prácticas Medioambientales responde a la Estrategia Carbono Neutral 2050 de Provacuno, que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática del sector vacuno de carne español en 2050. Tenéis toda la información en la web de Provacuno, que es Provacuno.es
1: Pues vemos que has tenido mucho trabajo, Alfredo, esta semana con las <risa> redes sociales. La verdad la es que verdad hay es mucha que actividad, sí. hay mucha incertidumbre en el, en el sector. Bueno, estamos además todos pendientes pues, de si se abre o se cierra el canal Oreca, que también es muy importante para todos. Y la verdad es que, bueno, hay preocupación y hay que estar encima de los temas. Alfredo, como siempre, muchísimas gracias. Que pases un estupendísimo fin de semana, que creo que tienes de puente, porque en Madrid lo es, ¿no? Sí, y que sí. hablamos el próximo sábado.
4: Pues no te mucho.
1: Disfruta el fin de semana.
4: Igualmente, Saludo. un
0: abrazo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
6: Onda Cero, Madrid. 98.0 Es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena 3 Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales Objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com
2: Compromiso a tres media.
3: esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas sino de encurtijadas
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Facebook, Twitter, Youtube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias Onda Cero punto es, más y mejor
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a onda ondaagraria.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en cualquier otro momento o quieren hacerlo de nuevo, lo tienen también muy sencillito, entrar entre en 0.es buscar en programas, pinchar ahí en Onda Agraria y elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
0: Bueno, Soledad, momento importante en el campo, momento de preparar terrenos, de siembras, de recoger frutos, de cítricos, de aceituna, acabando también esas, esas vendimias ya, los últimos coletazos, si es que queda algo, pero también importante para el mundo del seguro agrario.
1: Sí, es un momento clave para ayudar al agricultor y al ganadero porque los seguros pecuarios están abiertos, así que esta mañana nos acompaña don José Ignacio García Barasoain, director general de Agroseguro en Castilla. José Ignacio, ¿qué tal estás? Muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
5: Muy buenos días a todos.
1: Eh, José Ignacio, hemos hablado en muchas ocasiones del seguro agrario y buena parte de ellas para informar de siniestros, también de indemnizaciones. Ahora es el momento de contratar, un momento importante para las distintas familias, para los hombres y las mujeres del campo. Para muchas zonas de España y en especial en Castilla y León es un momento especialmente importante.
5: Pues sí, efectivamente. Aquí ahora en mucha parte de España, como dices, y especialmente en Castilla y León, estamos en plena contratación de una, algunas de las líneas más importantes, tanto en la realidad agraria española y que duda cabe aquí en Castilla y León. Los seguros de otoño en, de herbáceos, por ejemplo, son importantísimos, tanto por el volumen de contratación que suponen, puesto que es un cultivo realmente importante para nuestra cultura y además porque protege de un riesgo que el agricultor castellano y leonés y el agricultor de España ...tiene muchísimo miedo que es a, a la sequía, ¿no? Además existe ahora una bonificación del 5% que se ha lanzado este año de nuevo... ...y que estamos notando un adelanto en esa contratación. El agricultor yo creo que está satisfecho y no duda en volver a renovar. Además hay otras líneas, ¿no? Como la uva de vino... ...cuyo seguro de otoño también incluye otro de los riesgos también vitales... ...aquí en Castilla y León como es la helada... Eh, por ejemplo, los cultivos forrajeros este año traen un gran cambio en esta campaña, ¿no? porque incluyen uno de los riesgos que lleva, se lleva demandando por parte del agricultor en eh, muchísimos años, que es la sequía en parcelas de secano, principalmente en las comarcas más productoras de Castilla y León. Así que sí, yo creo que es un momento muy importante para el campo español, son cultivos de mucho peso y yo creo que estamos trabajando muy activamente para proteger al sector que yo creo que se lo merece.
1: Nos hablabas de la sequía, de esa preocupación y muchos de nuestros oyentes recordarán lamentablemente pues, las sequías del año 2012, del 17, del 19 o las heladas y pedriscos como los de este año 2020. La sequía de este año, por ejemplo, en el, en el caso de Castilla y León no ha sido especialmente severa, pero con la racha climática que llevamos no existe garantía alguna de que 2021 no vaya a ser igual.
5: Pues efectivamente, el clima este año nos ha dado una pequeña tregua en lo que respecto a la sequía comentamos, aunque ha habido sin duda alguna zona donde se han producido siniestros de este tipo, aunque efectivamente no con la gravedad que hemos sufrido a lo largo de estos últimos 15 años. Pero el que la sequía de momento no haya hecho acto de presencia no nos garantiza nada. ¿eh? No sería la primera vez que ante un verano lluvioso le sigue un otoño, un invierno seco o al revés, después de un otoño muy lluvioso, Llegamos a una primavera-verano muy seca con todo lo que esto puede acarrear para cultivos y sobre todo los que estamos comentando, herbáceos o como el olivar o los frutos secos o la uva de vino también, puede estar afectada por la sequía, sobre todo en el centro de España, ¿no? Y si no contamos con una protección de un seguro agrario, pues imagínate. Hay un dato que nos parece de seguro preocupante y yo creo que al campo también le preocupa. Si echamos la vista atrás vemos que de la sequía del año 2004 o 2005... Esa sequía tardó siete años en repetirse, ya no en un episodio de sequía hasta el 2012. Después tardó cinco años hasta el 2017, que, que por desgracia todos recordamos y principalmente aquí en Castilla. Pero después esa sequía se repitió en el 19, es decir, solamente dos años. Los periodos de itinerancia y de recurrencia se reducen y sin duda preocupan mucho a los agricultores. Por eso recomendamos encarecidamente desde Agroseguro contratar un seguro agrario ...que nos cubra esa sequía... ...pero también el resto de los riesgos... ...como las tormentas... ...que este año pues nos han afectado... ...durante toda la primavera y el verano... ...con muchísimo pedrisco... ...y, y que duda cabe... ...que los daños que causa son gravísimos... ...por ponerte un ejemplo... ...aquí en Castilla y León... ...tenemos una siniestralidad acumulada... ...este año 2020... ...pues de prácticamente 41 millones... ...de los que 18... Más, ...o más de 18... ...van a ir solamente a provocado ...por tormentas de pedrisco lluvias ...es decir, la mitad... ...van a ir este año... ...a Federico, por lo cual yo creo que, que estas cifras no nos deben de, de, de preocupar no el no tener un seguro.
0: Sí, José Ignacio, muy buenos días. Eh, hablas de cifras y precisamente esta semana Agroseguro ha, ha publicado una nota... pues ...en la que se ve claramente que la contratación crece, que hay más hectáreas, eh, hay más producción protegida. Eh, ¿Qué sensación se tiene en Agroseguro de, de estos últimos meses?
5: Pues mira, los datos son muy positivos. A nivel nacional, el número de pólizas ha crecido un 7% respecto al año 19. En estos diez primeros meses del año, sin olvidarnos que todavía tenemos líneas de mucho peso que se van a contratar en los meses que nos queda de noviembre y diciembre. La superficie asegurada agraria ha aumentado nada menos que un 47%, hasta superar los 4,6 millones de hectáreas y la producción asegurada rebasa 30 millones de toneladas, es decir, casi un 18% en estos 10 primeros meses del año. Y aquí en mi tierra, en Castilla y León, pues los datos son excepcionales también, crecemos a ese ritmo que estamos hablando a nivel nacional, y en algunos casos estamos incluso por encima de, de, so, de esos datos.
0: Vamos a dar ahora una información de, de servicio, una información práctica para nuestros oyentes. Eh, ¿Qué cultivos podemos asegurar ahora mismo, José Ignacio?
5: Pues mira, ahora mismo tenemos los cultivos herbáceos, donde además, eh, como comentábamos antes, se vuelve a, volvemos a tener una bonificación del 5% sobre el coste de la póliza para todos aquellos agricultores que repitan y contraten los módulos uno y dos en secano en el seguro de herbáceos antes del 15 de noviembre. Es decir, estas dos opciones, como decíamos antes, cubren la sequía, importantísimo. Tenemos también la uva de vino, cubrimos en los módulos de invierno la helada, Además, en otras zonas de España estamos también en plena contratación de olivar o almendro. En breve, pues en otras dos líneas principalísimas y fundamentales, como son cultivos forrajeros y los frutales. Y claro, hablando de seguros pecuarios, no nos olvidemos que también tenemos una amplia gama de seguros pecuarios. Estos se pueden contratar durante todo el año.
1: José Ignacio, AgroSeguro ha cumplido en plena pandemia 40 años. Imaginamos que al igual que el campo no ha parado, pues el Seguro Agrario tampoco lo ha hecho. Eh, y además que habrá tenido que, que adaptarse a las circunstancias de trabajo, sobreponerse a esta situación para seguir trabajando, igual que la gente del campo. Y si las cosas se siguen complicando, el Seguro Agrario tampoco se va a detener.
5: Efectivamente. Eh, está siendo un año muy convulso. Ha venido un nuevo virus, llegó, nos puso el mundo al revés y qué duda cabe que esta pandemia pues ha afectado al sector agrario, como a todos, poniéndonos a todos las cosas pues pues mucho más difíciles. ¿no? Yo creo que hay que agradecer la labor que han realizado nuestros agricultores y ganaderos, que han seguido a pie de campo abasteciéndonos de los productos de primerísima calidad su labor yo creo que es igual, ¿no? haya o no haya pandemia, lo hemos visto estos meses, yo creo que es un orgullo trabajar a su lado, ¿no? Por eso para Agroseguro ha sido un reto que hemos podido afrontar y superar, ya que la contratación no se ha detenido en ningún momento, y por supuesto los siniestros no saben de pandemia, se han seguido ocurriendo el viento y el pedrisco, eh, han impulsado pues, el que teníamos que tomar nuevas tecnologías en general y en concreto pues para realizar las tasaciones tan fundamentales en esos momentos, pues fomentamos la teleperitación que permitió, pues sin, sin ese contacto físico con el agricultor, pues seguir valorando y que el agricultor se le vieran sus fincas y cobrara sus indemnizaciones, que es en definitiva lo que creo que, que nos demanda ¿no? cuando hacen un seguro.
1: Pues nos, nos unimos a ese agradecimiento que hacéis desde AgroSeguro a, a los agricultores y a los ganaderos que han seguido trabajando y siguen trabajando con estas circunstancias tan complicadas. José Ignacio, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta otro día.
5: Muchas gracias a todos. Buenos días.
0: Bueno, como cada sábado abrimos una ventana aquí en, en Onda Agraria dedicada a la ganadería y hoy además lo vamos a hacer a una ganadería que, que es muy querida, por lo menos aquí en Onda Agraria y me consta que por mucha más gente, que es la ganadería autóctona, las razas autóctonas. Por eso queremos hoy hablar con don Manuel Luque, que es el director gerente de FEAGAS. Don Manuel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días. Don Manuel, en primer lugar, por si hay algún despistado entre nuestros oyentes, aunque ya ya todos conocen muy bien las, las organizaciones importantes del sector, eh, ¿qué es FEAGAS? ¿Quién integra FEAGAS y cuál es el origen?
7: Pues eh, FEAGAS, en, en realidad, es el acrónimo de Federación Española de Asociaciones de Ganados Selecto, que se constituyó en el año 1982 como un foro eh, ...técnico y representativo de, de, del sector de, de raza pura... ...que sería pues todo toda aquella eh, ganadería que tiene eh, un programa de cría... ...o, o digamos un libro genealógico eh, de, de la raza... ...para conocer toda la trazabilidad de, de, de los animales. Eh, en su momento se constituyó por, por 14 asociaciones... ...que luego con el paso de los años han ido... Eh, ...creciendo en número y en representatividad hasta día de hoy... ...que se haga, está constituida por 112 organizaciones de raza pura... ...perteneciente a las diferentes eh, especies... ...con interés en producción animal en nuestro país... ...del sector equino, del vacuno, del porcino, etcétera... ...y que eh, representan, según los datos eh, de, del propio, eh, del propio eh, Ministerio... ...por el Sistema Nacional de, de Raza... ...a más de 90.000 ganaderos de, de raza pura de nuestro país... ...y que a día de hoy pues... Eh, ...supone aproximadamente casi el 96% de los animales de raza pura... ...de nuestro país estarían representados dentro de Ceagas... ...y solamente un, un matiz con respecto a la presentación que, que has hecho... ...dentro de, de la federación que estarían representadas tanto... ...razas eh, integradas, que serían aquellas razas foráneas que llevan una serie de años en nuestro país con suficiente eh, masa crítica, digamos, de animales para desarrollar un programa de cría nacional, a pesar de, de ser una raza de origen extranjero y además tenemos a las raza que son el grupo más numeroso a las razas eh, autóctonas que son la, las propias de, de, nuestro, de nuestro país y que es el grupo más numeroso pero que ya, ya digo, dentro de la federación serían representadas tanto la raza autóctonas como las razas integradas Uh -huh.
1: Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué es tan importante cuidar estas razas? ¿Qué, qué, qué, qué ventajas nos ofrecen estas razas frente a otras? ¿Por qué debemos poner mucho mimo en ellas?
7: Pues eh, en el caso de, de las razas autóctonas, como habéis comentado al principio, pues serían porque eh, son las garantes, digamos, de, del mantenimiento de nuestra biodiversidad ganadera, eh, son un patrimonio genético que nos pertenece a todos, no solamente a los eh, ganaderos que, que las poseen, y eh, mantienen nuestros ecosistemas, y sobre todo a día de hoy, que también es muy importante, porque cada vez eh, más personas de nuestra sociedad están más interesadas en ello, eh, producen de forma sostenible. Además, también son, son razas que, que contribuyen al desarrollo económico de, de, de zonas rurales de nuestro país, en algunos, en algunos casos zonas donde donde esta raza tienen un peso específico muy importante. Se viene, por ejemplo, a, a la cabeza zonas como, por ejemplo, en Granada Huescar, por ejemplo, con, con el peso que tiene allí dentro de, de la ganadería eh, el ovino eh, secureño, por ejemplo, o en el tiempo que estuve trabajando en la Universidad de Córdoba, haciendo también diferentes tipos de, de caracterizaciones de, de razas. Por, por, ...por diferentes territorios de, de, de España... ...hay muchos eh, pueblos y muchos territorios... ...donde el peso específico de, esta, de, de este tipo de raza... A, 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 eh, son, ...son enormemente importantes... ...al mismo tiempo también quiero eh, comentar... ...con respecto a la parte de, de las razas autóctonas... Que, ...que por ejemplo la FAO... ...la Organización Mundial de la, eh, para la Agricultura y la Ganadería... Eh, lo que eh, insta a los países también es a proteger eh, a este tipo de raza, poner en marcha políticas de protección eh, frente, frente a, a la erosión genética de este tipo de raza, porque son las que mayor variabilidad genética aportan eh, dentro, dentro de especies, porque dentro de, de una serie de años lo que sería la producción de alimentos para el hombre podría haberse comprometido y el papel de este tipo de razas eh, que asesoran unas una características que podrían ser muy importantes frente al cambio climático, características eh, como rusticidad, prolificidad, etcétera, etcétera, pues pueden ser muy, muy importantes. Por lo tanto, eh, son razas que son muy eficientes a la hora de aprovechar recursos naturales, eh, muchas veces muy pobres, y, y recursos naturales y zonas que otro tipo de raza eh, tendrían eh, bastantes dificultades para, para, para producir y, y además en muchos casos pues también producen eh, productos de, de mucha calidad en estas en esta circunstancia.
0: Sí, Manuel. Nos queda apenas un minutito, pero pero sí que nos gustaría aprovechar que estamos charlando contigo para que nos cuentes eh, cuáles son las expectativas que tenéis en FEAGAS ante la nueva PAC que se está negociando y, y las estrategias de la Comisión, esa estrategia del campo a la mesa y de la
2: biodiversidad.
7: Ah, pues en ese en ese aspecto sí que sí que lo estamos contemplando con mucha con mucha esperanza. Eh, de, ...de que se valore, eh, como, como he estado comentando a lo largo de la entrevista... El, ...el papel que desempeñan las razas eh, puras con carácter general... Por, ...porque eh, se, se, se puede ver cómo son más eficientes a la hora también de, de producir carne, huevo o leche... ...pero también dentro de estas razas puras que están integradas todas dentro de la federación especialmente eh, el papel que desempeña la razas eh, autóctona, como comentaba antes, como reservorio genético y también como base de una producción eh, sostenible. Por lo tanto, eh, sí que esperamos que, que el papel de esta sea reconocido en el nuevo marco de la, de la PAC y así aparezca reflejado en, en, en medidas concretas dentro del plan estratégico nacional, con, con determinadas medidas horizontales que la puedan eh, proteger y también, eh, dentro de los de lo diferentes planes de desarrollo rural de la comunidad autónoma y dentro del plan de desarrollo rural que se pueda poner en marcha desde el Ministerio de Agricultura.
0: Bueno, pues ya aprovechamos para anunciar a todos nuestros oyentes que más o menos una vez al mes eh, pues abriremos una, una ventanita aquí en Onda Agraria en la sección de la esquila de la ganadería a estas razas autóctonas. Iremos conociendo pues todas ellas para para bueno, pues conocer sus bondades, para conocer cómo se encuentran los productores y sobre todo para ofrecer el reconocimiento que sin duda se, se merecen. Hoy hemos querido empezar por el principio que es conociendo a la federación que aúna a todas ellas. Manuel Luque, director gerente de FEAGAS, Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de esas razas nuestras y de estas otras que también hemos adoptado, como nos decías.
7: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
2: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Y como hacemos cada sábado, eh, repasamos ahora los principales precios medios nacionales. En... Vamos a empezar esta, esta semana al revés, Pablo. Vamos a empezar por frutas y hortalizas y lo vamos a hacer, como hacemos siempre, por cada 100 kilos. Es que tenía la chuleta al revés, es solamente por eso. Empezamos con el limón, que se ha pagado a 34,13 euros. La manzana, lo ha hecho a 54,49 euros. El melocotón, 148,67 euros. La berenjena, 33,71 euros. El brócoli, 38 euros. Y terminamos con el calabacín, que se ha pagado a 97,96 euros euros cada 100 kilos. Vamos a repasar también precios de cereales. Trigo blando panificable, 205,30 euros tonelada. Trigo duro, 265,41 euros tonelada. Cebada pienso, 183,06 euros tonelada o el maíz grano que se ha pagado a 266 euros tonelada. Y repasamos también precios de vinos. El vino blanco sin denominación de origen protegida o IGP ha cotizado a 29,13 euros hectolitro y el vino tinto sin denominación de origen protegida o IGP lo ha hecho a 39 con 73 euros hectolitro
2: Fertiberia toda una vida siendo referencia en la agricultura española con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad ofreciendo productos y servicios de primera calidad dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos solo una marca Fertiberia
0: de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
6: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
8: Hola, buenos días. Soledad y Pablo y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Sigue la borrasca situada frente a las costas de Portugal, desplazándose un poco hacia el norte, acercándose a Galicia, favoreciendo los vientos del suroeste de la península que han provocado y seguían provocando esas precipitaciones sobre la mayor parte de la península, siendo la zona occidental la más afectada. A lo largo del día de hoy, esas precipitaciones van a ser intensas, sobre todo a primeras horas, hasta media mañana, en Aragón, Cataluña, en las Baleares, e inclusive en La Rioja y en la zona del País Vasco. Posteriormente, esa área de tormentas y de precipitaciones se desplazará hacia Francia y dejará la jornada más tranquila. Por el contrario, cielos nubosos en el oeste, precipitaciones persistentes en el oeste de Galicia, más ocasionales en puntos del oeste de Castilla y León, del Sistema Central y de Extremadura. Lucirá el sol a orillas del Cantábrico con vientos del suroeste y la nubosidad irá disminuyendo en el resto de la península, si bien por la mañana todavía habrá chubascos en puntos de La Mancha, zona centro y Valencia. De cara al domingo, la situación es parecida. La borrasca se sitúa al noroeste de Galicia, siguen esos vientos del suroeste con precipitaciones en la mitad más occidental, Galicia mantendrá las precipitaciones persistentes en su costa atlántica y también afectarán al oeste de Castilla y León, de Extremadura, inclusive de Andalucía. Menos nubes cuanto más al este y ambiente más soleado en la vertiente mediterránea, con vientos del suroeste y temperaturas que se mantienen en generalmente suaves.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana, Jorge. Que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para el resto de semana.
8: Sí, una semana que se presenta algo más tranquila, que está con menos lluvias, con valores térmicos todavía sin tener un descenso importante, pero al menos sí será una semana más seca y sin menos precipitaciones.
0: Pues mañana estaremos atentos. Un abrazo.
8: Hasta luego.
2: Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
0: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de olivar. No, soledad, vamos llegando al final del, del programa. La verdad es que muchísimos temas encima de la mesa, lo comentábamos cuando Miguel Blanco, ¿no? El verano ha sido pues inusualmente movido para el sector agroalimentario. Con también yo creo que todas las cuestiones relativas a la pandemia han, han ayudado a ello. Pero la verdad es que el otoño se, se está presentando tremendamente movido. Y eso que no hay jornadas presenciales, que no hay eventos presenciales, que es todo a base de, de internet, que menos mal que está funcionando perfectísimamente, dicho sea sea de. ¿no? Temas muy importantes y yo sí que me gustaría hacer una reflexión. Eh, la semana pasada comentábamos el presupuesto para el Ministerio de Agricultura, esa propuesta tendrá que ser aprobada, de esos 8.400 millones de euros, de los cuales el 90%, nada más y nada menos, viene de la Unión Europea el gobierno de España de su bolsillo pone 840 millones en el total eh, la agricultura representa para España un 1, eh, y poco, 1,5, 1,6 eh, 1,80 y tantos por ciento de nuestro, de nuestro presupuesto. La verdad es que yo creo que el gobierno podía poner más dinero de su bolsillo ¿no? para un sector que, que ha demostrado ser potente desde el punto de vista económico y desde luego imprescindible desde el punto de vista eh, social y medioambiental. Yo creo que y aparte de todo el dinero que viene de Europa, que está bien, bienvenido sea y que no nos falte, yo creo que también hay que, de cosecha propia, tenemos que, que buscar también la forma de apoyar a este sector tan sumamente importante importante. Así que bueno, pues eh, creo que es momento de, de realmente reconocer lo que se dice en palabras con hechos. Y uno de los hechos es que quede reflejado en el presupuesto precisamente la importancia de, del sector. Está muy bien decir que somos estratégicos, está muy bien decir que somos muy importantes y muy solidarios, pero eso tiene que reflejarse también en el presupuesto. Y yo creo que quitando la parte enorme que viene de, de Europa, pues el gobierno de España tampoco hace un grandísimo esfuerzo. Es una opinión, ¿eh? yo seguro que hay mucha gente que no opina lo mismo que yo
1: bueno, lo que está claro es que los agricultores y los ganaderos necesitan del apoyo de todos, que es un sector estratégico, que lo hemos visto más que nunca y tristemente en este 2020 tan difícil que estamos atravesando y que realmente hacen falta ayudas. Es que es una realidad. No podemos hablar tanto como hemos hablado durante las múltiples elecciones que hemos tenido en los últimos meses y años de la España despoblada y luego no hacer porque esa España recupere población y que los jóvenes se incorporen, que las mujeres se incorporen, que los agricultores y ganaderos no se vayan. O sea, realmente lo tenemos que ver un poco como sociedad, porque además... Además, lo único que piden, mira, esta mañana cuando hablábamos con, con Miguel Blanco, eh, secretario general de COAG, nos lo decía, lo que piden es precios justos y que no haya problemas con productos que vienen de otros países a otros precios, con otras formas de producir diferentes que no están permitidas aquí y que eso supone pues una competencia desleal. Simplemente producir, trabajar, disfrutar de vivir en el campo y en el medio rural y obtener un precio justo por su trabajo.
0: Y otra de las cuestiones que también me gustaría, Soledad, comentar es que el Ministerio de Transición Ecológica también se llama o tiene de apellido IRRE demográfico y muchas de las cuestiones que está abordando el ministerio de transición ecológica yo creo que se olvida de lo importante que es la agricultura la ganadería eh, y la pesca de cara a, a conseguir población en el medio rural yo creo que hay que tener cierto equilibrio y ese equilibrio se está perdiendo y hay que buscar un poco el proteger también a agricultores ganaderos y pescadores porque al final van a ser ellos las especies en peligro de extinción y yo creo que eso es lo que sí que no nos podemos permitir pero bueno soledad cuéntanos eh, después de todo esto que hemos estado charlando. Cuéntanos de qué vamos a hablar mañana aquí en Onda Agraria.
1: Pues la semana pasada, si te acuerdas, repasábamos con Elisa Plumed en los datos del sector de flor cortada y planta ornamental un sector para el que el puente de todos los santos es importante, un sector que lo ha pasado mal como todos este año, pero especialmente pues, porque la primavera y determinadas festividades importantes para ellos, pues este año no las hemos podido disfrutar y nos acompañará don Luis Manuel Rivera, responsable de flor cortada de Coag para valorar cómo se encuentra el sector y qué ayudas necesita. Vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes. Vamos a hablar también de una importante campaña de promoción de los vinos y el vinagre de Jerez. Nos acompañará el presidente del Consejo Regulador, don César Saldaña, Zal, Zal, perdón, que lo decía mal. Nos acompañará también César Marcos. Con él vamos a repasar la agenda para la próxima semana. Vamos a hablar del sector pesquero y es que los sectores pesqueros español, italiano y francés trasladan a la Comisión Europea su rechazo a nuevas medidas de reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo en el año 2021. El secretario general de Cepesca, don Javier Garaz, nos acompañará también mañana y terminaremos disfrutando del membrillo en España, que bien me sabes, con Marcos Galván y como siempre mirando al cielo con Jorge Ron.
0: Bueno, pues todos esos temas serán mañana. Hoy, antes de acabar, Soledad, felicitar a Paula, que es mi hija, que hoy cumple 18 añitos, así que un beso enorme para ella. Se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana, de 6 a 7 de la mañana, les esperamos aquí, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo. Hablaremos también de mar y, sobre todo, con todos sus protagonistas. Dani Solís estuvo en el control técnico, a los mandos de la sembradora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos. Feliz día.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero para seguir hablando de campo y de mar.